0: ¿Eres de las personas que ocasionalmente suele retrasar alguna actividad o tarea por pereza, por desganas o porque simplemente crees que no te va a aportar nada si la realizas? Este es el episodio número 10, en donde hablaremos un poco sobre por qué procrastinamos y qué podemos hacer para combatir este mal hábito. ¿Te unes? ¡Es tu momento! ¿Te unes? ¡Hey! ¡Hola, hola! Estoy muy contenta de estar compartiendo un episodio más junto a ustedes. Y sí, lo sé, lo sé. Sé que estuve algo ausente, muy ausente, la verdad. Y cuando pensé... En cómo poder volver a retomar esto del podcast, supe que procrastinación debería ser el tema ideal. Y dije sí, ese es el tema, ya que lo voy a hablar desde mi experiencia, además de todos los artículos que leí sobre el tema. Y es que todos en algún momento hemos procrastinado alguna actividad, sí, claro que sí, no me vengas a decir que no, ya sea por pereza, porque no queremos hacerla realmente o porque nos preocupa tomarnos más del tiempo necesario al realizarla, y lo que hacemos es realizar otras cosas que nos producen una mejor sensación o placer. Entonces es ahí cuando no hacemos las cosas que debemos hacer en el tiempo que debemos hacerlas. Es por eso que hay que entender que no necesariamente el procrastinar es sinónimo de mala planificación u organización del tiempo, sino que um, más bien es algo que está alineado a nuestros estados de ánimo. Es por eso que muchas veces hacemos las cosas que no nos gustan y otras veces esas mismas cosas las postergamos. Por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta doblar ropa, no sé si ustedes, pero no me gusta doblar ropa. Y la mayoría de las veces dejo que las canastas de ropa limpia se acumulen hasta el fin de semana. Imagínense, toda la semana, tres, cuatro canastas. Y ahí doblar y guardarlas, o sea, al final... En el fin de semana. Pero hay otras veces en las que veo la canasta y digo... Voy a doblar mejor ahora mismo la ropa para no tener que verla ahí. Y no es que ahora o en esa segunda ocasión me gustara doblar la ropa. Sino más bien, ya cuando lo analizas un poco, ¿no? Cuando ya haces la, la, la introspectiva y todo tú te das cuenta que es cuestión de cómo uno se siente en ese momento. Y todos sabemos que nuestros estados de ánimo pueden afectar nuestra forma de hacer las cosas. ¿No les ha pasado a ustedes que sí? Usualmente no son de los que lavan los platos. Y un día de la nada te dan ganas de solo levantarte y lavarlos. El simple hecho de que alguien diga un comentario como, no sé, "Wow, estás lavando los platos. O, ¿en serio estás lavando los platos? ¿Tú tienes fiebre? <risa> Es que les prometo, en serio, a mí me ha pasado mucho porque de un momento a otro me dan ganas de hacer actividades que usualmente no tengo el ánimo de hacerlas, pero todo depende de cómo me siento en ese momento, entonces... Ese tipo de comentarios negativos por parte de las otras personas que muchas veces es solamente por joda Pueden afectar y que todas esas ganas que tenías de hacer esa actividad que no sueles hacerlo Se fumen en un tristras, o sea, o en un dos por tres, como quieras decirlo Si te ha pasado, déjame en los comentarios ¿Cuál ha sido tu anécdota? <risa> Déjame, por favor, un comentario si estás escuchándome desde Apple Podcast o de Google Podcast, o si lo estás escuchando desde la página de Instagram, o, o cuéntame cómo fue tu anécdota. Inclusive puedes dejarme un correo electrónico. Si queremos vencer o sobrellevar la procrastinación, primero debemos saber cómo actúa en nosotros. Y esto se podría decir que es algo así como no sé, imaginémonos un escenario. Un escenario como el que tienes que realizar un informe de trabajo, pero aún no tienes fecha de entrega. <risa> ya ya vas por donde va, ya sabes por dónde va la cosa. En ese momento, no sé, se te viene a la cabeza un pensamiento que te dice, bueno, antes de ponerte a hacer este informe, sería mejor que te cambies la ropa para estar más cómoda o más cómoda. Entonces, deja lo que estás haciendo y te vas a cambiar de ropa pero una vez que terminas de cambiarte, dices, ¿qué tal si sí, mejor como algo también para luego no distraerte si te llega a dar hambre? Ok, coges algo y vas a comer. <risa> pero mientras estás comiendo, te quedas mirando por la ventana, cogiste el celular y alguien te invitó a salir o sabes que estoy cerca de tu casa y saliste un rato, ¿no? Saliste un rato, diste un paseo. Y cuando te quieres dar cuenta, han pasado dos horas, como poco, ¿no? Porque a veces es mucho más tiempo. Y el tiempo que tenías dedicado a esa tarea se ha agotado. Entonces, empiezas a ponerte nerviosa, te estresas, y entra en juego el sentimiento de culpa. Y esa es la parte peor de todas, ¿no? Empiezas a preocuparte y agobiarte por el tiempo que has desperdiciado. Y... Esto, el agobio y todos estos sentimientos post la procrastinación, lo hace aún, hace que seas una persona aún menos productiva y eficiente. Déjame contarte que a mí me pasó que queríamos contratar un programa de análisis de datos de mercado para la empresa en la que actualmente trabajo y nos dieron 30 días de prueba para revisar la data, la información y ver si cubría nuestras expectativas. Mi jefa me pidió que haga un análisis inicial, un macroanálisis de la información y que se lo presente al día siguiente. Y lo hice, ya que tenía fecha de entrega. Luego de presentar el análisis macro, llegamos a la conclusión que la inversión en el programa no compensaba con la data que íbamos a recibir. Y después de esto, pues me pidió que haga un análisis micro antes de que se termine el periodo de prueba para que nosotros podamos utilizar esta información para futuros proyectos y ya que no íbamos a adquirir el programa, pues sacarle provecho a estos 30 días gratis que nos dieron. Imagínense para dónde va la historia, sí. En efecto, ingresé como tres veces a la plataforma, pero para obtener pequeñas informaciones en ciertas ocasiones para otros planes que estaba desarrollando durante estos días. Y cuando caí en cuenta, la fecha de la prueba había vencido. Sí, había vencido. <risa> Y yo no había realizado el análisis micro de la información. No saben el pánico en el que caí. No sabía qué hacer al respecto. Me molesté conmigo misma muchísimo por haber postergado literal 30 días esa tarea, que no era tan complicada. Y recién el día 31 intenté hacerla, pero yo era tarde. No se imaginan toda la ansiedad que tuve por muchísimos días. Pensando en cómo salir de ese problema, inclusive llegué a pensar en contactarme con la chica que proveía el servicio y yo pagar con mi sueldo un mes así mismo de la prueba, o sea, un mes del, del programa para poder obtener esta información, porque realmente al final era parte de algo que se me había solicitado hacer y que yo había decidido no hacerla en los primeros días mismo que me lo habían dicho. <risa> No saben que, bueno, para salir de este problema, lo bueno fue que acepté mi error, reconocí el por qué había trazado esa tarea. No creerán, no creerán que salí de rutas con una compañera de ventas y me menciona el tema de la plataforma. Yo no sabía qué responderle, la verdad. Y lo más increíble fue que ella me dijo que había hecho capturas de la pantalla de todas las cosas que habíamos visto en la plataforma la vez que la revisamos. Y yo estaba felizota, pues, ¿no? O sea, ¿y se imaginan? Con eso, al menos puedo, puedo ahora, porque pasó hace un par de días, puedo ahora presentar un informe, aunque no de la misma calidad como si lo hubiera hecho en el tiempo correcto. Si lo hubiera hecho en el tiempo en el que se me dijo que lo hiciera y dentro de los días que yo tenía... Para, para poder utilizar esta información, pudiera haber hecho un informe con información mucho más cruzada, más detallada. Ahora tengo el limitante que me tengo que guiar solo por capturas de pantalla cuando antes pude haber hecho filtros. Entonces, el gran problema de la procrastinación es que afecta directamente a nuestra productividad, pero hasta límites insospechados. O sea, no sabemos realmente, o sea... ¿Cuánto nos afecta hasta que nos pasa? Por lo tanto, si crees o consideras que eres una persona que procrastina y que procrastinas recurrentemente, lo mejor que podemos hacer es coger el toro por los cuernos y buscar soluciones. ¿Sí? Es por eso que hoy vengo a compartir contigo cinco consejos que puede que te ayuden y que yo hoy estoy aplicando para dejar de sabotear tu vida y ponerle fin, fin, fin a la procrastinación. Número uno, sé consciente de tu problema. Y esto, en todo, en todo problema sabemos que el primer paso es aceptarlo, ¿no? O sea, no resolverás tu problema si no te lo tomas en serio. Por lo tanto, el paso previo es estar consciente de que estás quemando horas importantes de tu vida sin hacer nada productivo. La mayoría del tiempo es así. Y que esto no te genera ningún beneficio a largo plazo, sino más bien todo lo contrario. La lista de pendientes a realizar cada vez es mayor y necesitas ponerle fin a esto. 2. Planifica tus tareas en un día antes. Puede ser la noche anterior, antes de irte a dormir, aunque puedes también hacerlo antes de acabar la jornada laboral. Debes decidir cuáles serán las tareas que harás el siguiente día, cuáles son estas tareas tan importantes que debes hacer. Y si aprendes a organizar tu calendario, serás mucho más productivo. Divide las tareas complejas en mini tareas. Si te enfrentas en una tarea que es muy complicada y que podría exigir mucho de tu tiempo, lo más importante en esto es tener claro qué acciones debes realizar para que puedas completar esta tarea lo más pronto posible. 3. Usa la matriz de Heisenhower para priorizar tus tareas. Según esta matriz, si una tarea es urgente e importante, debes realizarla ya. Si es urgente, pero no es importante, puedes delegarla a otra persona. En el caso de las tareas no urgentes, pero sí importantes, lo mejor es planificarlas. Y si no es urgente ni tampoco es importante, postergala o elimínala. Usualmente esta tarea que no es urgente y no es importante suele ser una tarea de relleno que no necesariamente debes ponerla en un listado, sino que puedes consolidarla con otra tarea. Me invento, puede ser, no sé, el finalizar los reportes guardarlos en el archivadero. Entonces debes tener claro que en vez de tenerlo como una tarea al final lo puedes consolidar con otra tarea que venga de la mano cuatro cuando tomes una decisión para realizar una tarea lo mejor que puedes hacer es comunicarla así que comunícala el compromiso es más difícil de incumplir si al final lo has eh, expuesto con más personas a saber a otras personas que has decidido actuar de un determinado modo o establecer unos plazos de tiempo. Una vez que comunicas esto, harás todo lo posible para poder cumplir con tu palabra. Y creo que eso es muy importante porque habla bien de nosotros. Y cinco, toma pausas activas. Toma pausas activas de cada tres horas, de cada 45 minutos. Todo depende de la tarea que estés realizando y cuánto tiempo te demores en realizarla. Esto de aquí es para que no te agobies y tengas momentos de relax para continuar luego realizando muchas más actividades. La mejor forma de tomar esta pausa activa es que sea al finalizar una tarea o al finalizar una actividad y no cortar lo que estás realizando por la mitad, por las tres cuartas partes, por lo que quieras. No la cortes. Es decir, que si aún te tardas 30 minutos extra de las tres horas, es mejor que continúes y finalices la tarea para que no pierdas el hilo del desarrollo que estás teniendo. Muchas veces nos pasa que estamos full estresados y dejamos a medias una actividad, por, no sé, levantarnos por una taza de café. El simple hecho de levantarnos a tomar una taza de café y luego regresar y nos topamos un compañero y empezamos a conversar, cuando te sientas a continuar a realizando esa actividad, te va a tomar un tiempo poder eh, tener esta misma intensidad o poder, o poder tener eh, todas estas ideas que tenías antes de pararte porque le das como que una pausa a tu cerebro, a tus ideas, y tomar nuevamente eh, toda esa energía, esa creatividad que, que tenías antes, es un proceso. Entonces, no pares o no te tomes pausas activas hasta finalizar esa actividad. En definitiva, la procrastinación se le podría decir que es un agujero negro para tu productividad. Evitar caer en este círculo y aprender a combatirlo es fundamental, ya que no solo afecta a tu vida laboral, sino también tu vida personal. Quiero hacer dos cosas antes de irnos y la primera es agradecerte por tu tiempo y por acompañarme en este episodio, que se ha tardado muchísimo en salir, y en donde te he contado un poco de mis anécdotas, no tan positivas, <risa> con respecto a la procrastinación pero creo que es la mejor forma de poder hacer clic entre nosotros, conocernos más pero que al final si sabes identificar las oportunidades y tomas acción al, res al respecto te quedarán aprendizajes para que puedas tomar mejores decisiones en un mañana ¡Vamos! ¡Es tu momento! Yo soy Jen y tú tienes una cita conmigo la próxima semana, esperemos que sí, en un nuevo episodio de este podcast. Encuéntrame en www.yosoyjenytu.com y en las redes sociales como arroba tú para aprender muchas cosas más y especialmente sobre marketing. Y entérate todo sobre este podcast en arrobaestumomentopodcast. Bye, bye.